0: Oh पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण पुनः पुनः सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवतपुन ईश्वर व्याप्त देहाय व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शांति शाति वसुदे वसुत कंसचाणूरमदनम दी पर वंदे जगद्गु सर्वोपनिषद गो दोधपालन पार्थो वत्सर्भोक्ता दुग्ध गीता महत्ति शाति शा ओं नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय का प्रथम श्लोक जिस पर कल थोड़ा सा विचार प्रारंभ कर दिया था पुनः उच्चारण उसका कर लेते हैं श्री भगवानुवाच इदम शरीर कौंते क्षेत्रीय प्राहु क्षेत्र तद्ध इदम शरीर कौंते क्षेत्रम ेम प्रहु क्षेत्र तद्विद इदम शरीर कौंते क्षेत्रम एक त्यो वे प्राहुः इति क्षेत्र त्री भगवान इस श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझाते हुए कह रहे हैं कि इदम शरीरम कौंते य क्षेत्र हे कुंती पुत्र अर्जुन यह जो शरीर है यह जो कुछ भी अपने से भिन्न प्रतीत होने वाला जो भी कुछ है ये सब तो इदम की कुछ व्याख्या भी कल मैंने आपके सामने प्रस्तुत की उसको भी अपने मन में ले आए तो इदम यह जो कुछ भी है अपने अंतर्गत विद्यमान शरीर के अंतर्गत विद्यमान शुद्ध चैतन्य तत्व से अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब कुछ शरीर ही है शरीर हिंदी में हम शरीर से समझते हैं देह लेकिन संस्कृत में शरीर का बड़ा ही विस्तृत अर्थ है शरीर का अर्थ होता है यह श्री हिंसायाम धातु है विशरण धर्मी विनाश धर्मी भाष्यकारों ने टीकाकारों ने जो इसकी व्याख्या की है शरीर का अर्थ होता है श्री विशरण मतलब विनष्ट होने वाला जो भी विनष्ट हो जाता है वो सब कुछ तो वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रकार के शरीर निरूपित किए जाते हैं अपने अंदर हम देखें तो सबसे पहले यह पांच भौतिक स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है जब हम आंखें खोलते हैं तो जब देखते हैं तो यह पांच भौतिक स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है यह स्थूल शरीर है इसे स्थूल शरीर यह पहला शरीर हुआ फिर इस स्थूल शरीर के अंतर्गत जो शक्तियां काम कर रही हैं पांच इंद्रियों के रूप में पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में पांच कर्मेंद्रियों के रूप में प्राण अपान व्यान, समान और उदान ये पांच प्राण जो हमारे फोन में लगी हुई बैटरी के समान इस शरीर को शक्ति प्रदान कर रहे हैं ये पांच प्राण तो मिलाकर देखिए कितने हो गए पांच इंद्र पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण मिला के पंद्रह तत्व हो गए और इसमें मन बुद्धि अहंकार और चित्त इसके रूप इन चार के रूप में अभिव्यक्त जो अंतकरण चतुष्टय है चार प्रकार का अंतकरण है ये सब हम मिला लें तो 19 तत्व 19 कलाओं का जैसे हमारे स्थूल शरीर में हाथ पैर आदि विभाजन दिख रहे हैं ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत भी ये उन्नीस विभाग पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रियां पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय ये उन्नीस विभाग मिलकर के हमारे सूक्ष्म शरीर का शक्तिमय शरीर का निर्माण करते हैं तो ये भी शरीर ही है ये भी सूक्ष्म जरा सूक्ष्म है स्थूल की अपेक्षा जो स्थूल शरीर हमें आँखों से दिखता है उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है लेकिन अपने अंतर्गत देखेंगे तो ये सूक्ष्म शरीर भी अपने अंतर्गत दिखाई देगा अनुभव करेंगे तो सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव हमें अपने अंदर होगा और इसी तरीके से वेदांत ने एक और शरीर की बात की है तीसरा शरीर जो इन दोनों से भी अधिक कहीं सूक्ष्म है जिसका अनुभव हमको सुषुप्ती अवस्था में जब हम गहरी नींद में समा जाते हैं तो वहां पर हमें न अपने स्थूल शरीर का अनुभव होता है क्योंकि स्थूल शरीर के साथ भी संबंध नहीं रहता सूक्ष्म शरीर का भी वहां अनुभव नहीं होता स्थूल शरीर का अनुभव होता है जागृत अवस्था में इस समय हम जगे हुए हैं तो हमें स्थूल शरीर का अनुभव हो रहा है और जब स्वप्नावस्था में चले जाते हैं सपने देखने लगते हैं तो उस समय ये स्थूल शरीर दिखना बंद हो जाता है और इस स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है इस स्थूल शरीर को हम बिल्कुल भूल जाते हैं और उस समय जो हमें स्वप्न में जो अनुभव होता है स्वप्न में जो स्वप्नमय जगत जितना भी उस समय बड़े जंगल नदियां पर्वत जो कुछ भी सपने के अंतर्गत बड़ी बड़ी नगरिया महानगरिया सब कुछ दिखता है स्वप्न के अंतर्गत वो सारा का सारा सूक्ष्म शरीर का ही प्रपंच है सूक्ष्म शरीर का ही विस्तार है सूक्ष्म शरीर की एक विशेषता है कि सूक्ष्म शरीर अपने अंतर्गत संस्कारों को गृहित कर लेता है उन्हीं संस्कारों को फिर वो अभिव्यक्त करके एक महान जगत का निर्माण स्वप्न के अंतर्गत कर लेता है ये सब हम प्रति रात्रि हम अनुभव कर रहे हैं तो उस समय जो पूरा जगत हमें स्वप्न में दिखाई दे रहा है और उस स्वप्न के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति जो चाहे हम जैसा हो देखने में और कदाचित हमसे बिल्कुल भिन्न भी हो सकता है कई बार सपने में हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो बिल्कुल चेहरा भिन्न होता है वो चेहरा उस समय अजीब सा भी कुछ नहीं लगता उस समय वही सत्य लगता है कि यही मेरा चेहरा है बाद में जगते हैं तो कहते हैं अरे मैंने तो जब अभी दर्पण में देखा अपने आप को तो मेरा कुछ अलग ही चेहरा था तो ये सारा का सारा जो प्रपंच विस्तार वहां पर दिखाई देता है स्वप्न के अंतर्गत ये सारी सूक्ष्म शरीर की ही सृष्टि है स्वप्न में स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का ही दर्शन होता है और सूक्ष्म शरीर में के साथ ही हमारा तादात्म्य भी रहता है उस समय सूक्ष्म शरीर का बना हुआ ही वह शरीर होता है छोटा सा स्वप्न में जिस पर जब कोई हिंसक जानवर शेर चीता आदि कूदता है तो हम दौड़ते हैं स्वप्न के अंतर्गत भागते हैं और भयभीत होते हैं थर थर हृदय हमारा कांपता है उस तादात्म्य के परिणाम स्वरूप तो वो जो सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्नावस्था के अंतर्गत हो रहा है वो है सूक्ष्म शरीर और जब जागृत स्वप्न दोनों को छोड़कर सुषुप्ति की गहराइयों में चले जाते हैं जहां कुछ और नहीं दिखता ना अपने स्थूल शरीर का अनुभव होता है न अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है बल्कि केवल एक परम शांति अभाव और आत्मविस्मृति का अनुभव होता है ये उस समय चाहे ना क्योंकि उस समय तो हम बिल्कुल अपने आप को इतना बुद्धि तो शांत तो होती है तो कोई बुद्धि वृत्ति तो बुद्धि तो सो गई तो कोई बुद्धि वृत्ति नहीं होती वहां अव्यक्त की ही अज्ञान की ही वृत्तियां होती हैं जिन वृत्तियों से हम अज्ञान से आवृत वृत्तियां होती हैं जिनसे हम अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव करते हैं तो जगने के बाद हमको स्मृति अवश्य होती है कि जब हम जगते हैं तो हमें याद आता है कि आहा बड़ी गहरी आज तो इतनी गहरी नींद आई मैंने बिल्कुल कोई सपना नहीं देखा बड़ा आनंद आया अब तो मैं बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा और वो आनंद किसी विषय से जनित आनंद नहीं है वो मिठाई खाने का या किसी सुंदर रूप को देखने का आनंद नहीं है वो किसी विषय पर आधारित आनंद नहीं है बल्कि वो अपना ही वास्तविक स्वरूप जो आनंदमय स्वरूप है उसी आनंद का हम अनुभव वहाँ पर करते हैं कमी केवल यही है कि वहाँ अज्ञान की वृत्ति रही आती है जिसके कारण हमें उस समय पूर्ण आत्मविस्मृति रही आती है अगर उस अज्ञान की वृत्ति से मुक्त होकर के हम बिना उस अज्ञान की वृत्ति का सहारा लिए उस स्थान में प्रवेश कर जाएं तो वही सु, वही सुषुप्ति हमारी समाधि हो जाए फिर सुषुप्ति में और समाधि में कोई अंतर न रहे फिर हमारी निद्रा ही योग निद्रा हो जाएगी तो वो सुशुक्ति का आनंद जो किसी भी विषय पर आश्रित आनंद नहीं है जो आत्म आनंद है जो अपना वास्तविक स्वरूपभूत आनंद है जिसका अनुभव वहाँ पर करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम बाहर का सब कुछ छोड़ देते हैं सब कुछ भुला देते हैं क्योंकि सब कुछ छोड़कर ही वो मिलता है हम थक जाते हैं जब इस जागृत अवस्था में इस संसार का आनंद लेते लेते तो इस संसार के आनंद से थककर हम स्वप्न का आनंद लेते हैं और स्वप्न का भी आनंद लेते लेते जब थक जाते हैं तब उस आत्मानंद का अनुभव करते हैं तो वहां पर जो अज्ञान का अनुभव हो रहा है जो हमें याद आता है कि उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला न वहाँ कोई स्वप्न था न कुछ था तो वहां जिस अज्ञान का अनुभव हुआ आत्मविस्मृति का अनुभव होता है अगर आप चिंतन करें तो आपको महसूस होगा कि उस समय आप अपने आप को बिल्कुल भूल गए थे पूरी तरह से अपने आप को भूल गए थे वही अविद्या है वही अज्ञान है उसी को ही वेदांत के अंतर्गत कारण शरीर कहा जाता है कारण शरीर इसीलिए क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य बना हुआ है उस तादात्म्य के मूल में भी वही आत्मविस्मृति है इसीलिए इन दोनों का कारण उसको वेदांत के अंतर्गत कहते हैं शरीर इसीलिए कहते हैं कि उस आत्मविस्मृति को अभ्यास के द्वारा ज्ञान के द्वारा और ब्रह्माभ्यास ध्यानाभ्यास के द्वारा उस आत्मविस्मृति को पार किया जा सकता है ये ध्यान के अभ्यास में जिसको निद्रा नहीं बल्कि योग निद्रा कहते हैं जब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि निद्रा समाधि स्थिति ही कि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति उस अनुभूति के धरातल पर चला जाता है उसकी निद्रा भी समाधि स्थिति बन जाती है क्योंकि फिर उसकी निद्रा उसकी आत्म आत्मविस्मृति कराने में सक्षम नहीं होती वो स्वप्न भी देखता है तो स्वप्न देते सम, देखते समय उसको अपना वास्तविक स्वरूप भूलता नहीं उसको ये याद रहता है कि जो मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ ये स्वप्न मेरा ही अपना बनाया हुआ प्रपंच है और सुषुप्ति में जाकर भी वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलता नहीं तो ये अविद्या जो कि ये विनष्ट हो जाती है ज्ञान के द्वारा इसीलिए इसको भी शरीर कहते हैं तो ये तीन प्रकार के शरीर हैं और ये तीनों प्रकार के उसी अविद्या को आप चाहे अव्यक्त कह लीजिए उसी अविद्या को आप माया कह लीजिए उसी अव... अविद्या को प्रकृति कह लीजिए उसी अविद्या को अव्याकृत कह लीजिए क्योंकि वहां कुछ भी प्रकट नहीं होता निकला सब वहीं से है स्वप्नावस्था का सारा अनुभव भी उसी अव्यक्त से निकला है जागृत अवस्था का भी सारा अनुभव के मूल में वही अव्यक्त है उस अव्यक्त के धरातल पर जब हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसी अव्यक्त को उसी माया को उसी प्रकृति को भी जो मूल कारण है उसी को ही कारण शरीर कहते हैं ये तीनों के तीनों हालांकि मुझे कहना होगा कि प्रकृति विनष्ट नहीं होती लेकिन प्रकृति की जो आवरण शक्ति है और विक्षेप शक्ति है उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो प्रभाव प्रभु की कृपा से विनष्ट हो सकता है जो भगवान कहते हैं कि दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतें सातवें अध्याय में कि जो दैवी शेषा गुणमयी त्रिगुणमयी जो मेरी ये माया है जिसका प्रतिपादन इस अध्याय में भी तेरहवें अध्याय में आपके सामने भगवान श्री कृष्ण करेंगे उससे पार पाया जा सकता है यदि उनकी शरण ले ले उनकी शरण में उनकी शरण लेने का अर्थ है उपनिषदों की भाषा में आत्मबुद्धि प्रकाशम। ये जो बुद्धि अभिव्यक्त हो रही है जिसके द्वारा हम इस संपूर्ण जगत का अनुभव कर रहे हैं बोध कर रहे हैं इस बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य का प्रकाश है उस प्रकाश कि जब हम शरण ले लेते हैं क्योंकि वही प्रकाश तो श्री कृष्ण है इन शरीरों से परे इन शरीरों के बंधन से हम छूट जाते हैं ये बात यहाँ पर कही जाएगी तो यहाँ शरीर शब्द से ये तीन प्रकार के शरीरों का ग्रहण यहाँ पर होता है केवल स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है वह नहीं स्थूल शरीर का जो मूलभूत सूक्ष्म शरीर है वो भी और सूक्ष्म शरीर का भी जो फिर मूलभूत है कारण शरीर इन तीनों शरीरों का यहाँ पर जो अविद्या रूपी कारण शरीर है वो शरीर इसीलिए वो शरीर इस अर्थ में शरीर नहीं है जिस अर्थ में हमारी देह शरीर है बल्कि वो भी अविद्या अज्ञान भी जो अंधकार का अनुभव होता है सुसुप्त अवस्था के अंतर्गत अगर सुसुप्त अवस्था के अनुभव का हम चिंतन करें तो जो एक वहां पर प्रगाढ़ अंधकार ना हमें कुछ दिखता है और ना हमें अपनी अनुभूति होती है अपना स्वरूप भी भूल जाता है और कुछ अनुभव भी नहीं होता दोनों चीजें वहां पर रहती हैं तो वो जो अविद्या है वो जो आत्मविस्मृति है वो भी ज्ञान के प्रकाश के द्वारा विनष्ट हो सकती है और विनष्ट हो जाती है इसीलिए उस अविद्या को भी कारण शरीर उस अविद्या को भी शरीर कहते हैं तो ये शरीर शब्द से तीन प्रकार के शरीर यहाँ पर वेदांत की भाषा में अद्वैत वेदांत की भाषा में समझा जाना चाहिए कुल मिलाकर कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने सातवें अध्याय में क्योंकि ये सब पीछे निकल चुका है आपने कई बार श्रवण किया होगा सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आठ प्रकार की अपरा प्रकृति का जो वर्णन किया वो अपरा प्रकृति ही यहाँ पर क्षेत्र शब्द से उसका वर्णन कर रहे हैं और वहाँ जो परा प्रकृति यानी जीव का वर्णन किया उसे यहां पर क्षेत्रज शब्द से आगे कहेंगे तो दोबारा इस श्लोक पर वापस आते हुए कि हे कुंती पुत्र अर्जुन शरीरं ये अपने से भिन्न अपने दृश्य रूप से प्रतीत अपने द्वारा अनुभव किए जाने योग्य मैं जैसे बाह्य पदार्थों का अनुभव करता हूं मिट्टी पत्थर वृक्ष पहाड़ इन सबका का मैं दृष्टारूप से अनुभव करता हूँ ऐसे ही मैं अपने स्थूल शरीर का भी अनुभव करता हूँ ऐसे ही मैं अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव करता हूँ और ऐसे ही मैं इस कारण शरीर अविद्या का भी अनुभव करता हूँ जिसकी स्मृति मुझे जगने के बाद होती है तो ये तीन प्रकार के जो शरीर हैं जिनका मैं अनुभव कर रहा हूँ हे कौतेय यही क्षेत्रम इति अभिधीयते यही क्षेत्र ऐसा कहा जाता है क्षेत्र शब्द के कई अर्थ हैं सबसे पहले तो क्षेत्र का अर्थ है जो हम सब जानते हैं खेत वास्तव में हिंदी का खेत शब्द जो है वो क्षेत्र शब्द का ही अपभ्रंश है जैसे जैसे प्राचीन शुद्ध वैदिक संस्कृत भाषा जो देववाणी थी जो देवत्व को प्राप्त कर चुके जो अपनी आसुरी और राक्षसी वृत्तियों को शांत करके मनुष्यत्व को प्राप्त कर और फिर मनुष्यत्व से भी ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके थे बड़े बड़े ऋषि महर्षि उन्होंने जिस वाणी में अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त किया वही देववाणी बनी और वो देववाणी उनके उपदेशों के साथ उनके उपदेशों के प्रचार प्रसार के साथ जब इस भारत भूमि के विभिन्न प्रांतों में फैलती चली गई तो प्रांतों में जा जा करके वो अलग अलग स्वरूपों में विकृत होती चली गई हम देखते हैं कहीं हिंदी तो कहीं पंजाबी तो कहीं राजस्थानी कहीं गुजराती कहीं मराठी कहीं बंगाली कहीं भोजपुरी कहीं ब्रजभाषा तो कहीं पहाड़ी हिमाचली गढ़वाली इन सब विभिन्न स्वरूपों में वही संस्कृत के शब्द कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में हमें देखने को मिलता है मिलता है कम से कम पूरे उत्तर भारतवर्ष के अंतर्गत और दक्षिण भारत की भी अनेक भाषाओं में हमें वे संस्कृत के शब्द और दूर दूर तक मैंने तो यात्रा करी है तो दूर दूर तक यूरोप तक की और इधर इंडोनेशिया तक की विभिन्न भाषाओं में हमें वो संस्कृत के शब्द गए हुए मिलते हैं जिन्हें हम पहचान जाते हैं तो इसी तरीके से ये जो खेत शब्द है हिंदी का ये क्षेत्र शब्द का ही अपभ्रंश है जैसे जैसे वो संस्कृत वाणी बदलती चली गई सामान्य जन में पहुंच करके लोगों को जब क्षेत्र ऐसा शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई हुई क्योंकि आलस्य हमारी एक सबसे बहुत बड़ी कमी है संस्कृत के उच्चारण में थोड़ा उद्यम पड़ता है परिश्रम होता है शुद्ध भाषा है तो शुद्ध बोलने में परिश्रम करना पड़ता है लेकिन आसान बोलने में खेत बड़ी आसानी से निकल जाता है क्षेत्र बोलने में उद्यम होता है तो ऐसे करके भाषा विकृत होती चली जाती है तो ये जो क्षेत्र है खेत इस इन शरीरों को क्षेत्र क्यों कहा क्योंकि इनमें खेत क्यों कहा क्योंकि इनमें धर्म अधर्म रूपी बीज बोकर धर्म का अर्थ हो गया शुभ कर्म। शुभ कर्म मतलब क्या शुभ कर्म का अर्थ होता है शुभ शुभरी दीपत धातु है ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित ज्ञान के प्रकाश से अनुप्राणित जितने भी कर्म हैं। जिनसे अपना और दूसरों का कल्याण होता है क्योंकि प्रकाश जब भी करेगा कल्याण ही करेगा तो उस प्रकाश से अनुप्रेरित मैत्री करुणा अहिंसा सत्य इन सब सद्गुणों से प्रेरित जो कर्म होंगे वे कर्म शुभ कर्म कहेंगे वे कर्म शुभ कर्म इसलिए कहलाएंगे क्योंकि शुभ का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, वे कर्म पुण्य कर्म इसीलिए कहेंगे कहे जाएंगे क्योंकि वे पावन कर्म होंगे पू पू का अर्थ होता है पवित्र करने वाला पुण्य कर्म का अर्थ होता है वे कर्म जो हमें पवित्र करते हैं और धर्म उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमारा धारण करते हैं वे हम ऐसे कर्म हमारा धारण करते हैं हमें ऊपर उठाते हैं हमें पतन से बचाते हैं इसीलिए उनको धर्म कहा जाता है तो धर्म कह लीजिए शुभ कर्म कह लीजिए पुण्य कर्म कह लीजिए तो ऐसे कर्म जैसे ही हम ऐसे कर्मों को करते हैं तो वो कर्म हमारे अंतर्गत कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं कोई भी कर्म हम करें और ये संस्कार कोई विश्वास की बात नहीं है बल्कि आप देखें जब हम साइकिल चलाना उदाहरण के लिए सीखते हैं तो पहली बार जब हम साइकिल पर चढ़ते हैं तो हम साइकिल को चला नहीं पाते तुरंत गिर जाते हैं दूसरे व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है नहीं तो गिर जाते हैं लेकिन एक संस्कार बैठ जाता है पहले प्रयत्न के साथ ही एक संस्कार बैठ जाता है और फिर अभ्यास के साथ वो संस्कार धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि फिर हम कुछ समय पश्चात बिना किसी की सहायता के अपने आप साइकिल को चला लेते हैं और और अधिक अगर उस संस्कार का अभ्यास कर लें तो हैंडल छोड़कर के भी हम साइकिल चला लेते हैं हैंडल छोड़ के भी हम मोड़ों पर मोड़ लेते हैं और अधिक कदाचित अभ्यास करके उस संस्कार को दृढ़ कर लें तो फिर हम रस्सी के ऊपर भी साइकिल चला लेने में समर्थ हो जाते हैं सब ये संस्कारों का ही खेल है हर बार जब भी हम कोई परिश्रम करते हैं कोई उद्यम करते हैं अपने शरीर से अपनी वाणी से और अपने मन से कोई कर्म करते हैं तो एक संस्कार तैयार करते हैं जो संस्कार संस्कार का जो आशय है जैसे जल का आशय जलाशय होता है ऐसे ही संस्कार का आशय संस्कार आशय चित्त हमारे अंतर्गत है उसी को ही वेदांत की भाषा में चित्त कहते हैं वो चित्त उस चित्त के अंतर्गत एक संस्कार का बीज बो जाता है तो ये तो हो गए धर्म शुभकर्म और पुण्यकर्म के संस्कार रूपी बीज इसी प्रकार से अगर हम अधर्म करते हैं ऐसे कर्म करते हैं जिनसे हमारी हानि होती है दूसरों को कष्ट पहुंचता है जो हमारे पतन का कारण होते हैं जो अशुभ हैं जो अज्ञान और अज्ञान से जनित जो वृत्तियां हैं अहंकार राग द्वेष, भय काम क्रोध लोभ ये सब जो अहंकार से निकलने वाली वृत्तियां हैं इनसे अनुप्राणित इनसे प्रेरित जो कर्म है इसीलिए उनको अशुभ कर्म कह देते हैं उनसे अपनी रक्षा की जानी चाहिए इसीलिए उनको पाप कर्म भी कह देते हैं पाप का अर्थ होता है पाप मतलब पा मतलब रक्षा करना पाप पापकार होता है जिससे अपनी रक्षा की जाए जब हमें पता लग जाए ना देखिए जब हम कहीं चल रहे हैं रास्ते में गंदगी पड़ी हो तो तुरंत हम उससे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं हम अपना कपड़ा उठा लेते हैं कि कहीं हमारा कपड़ा इस गंदगी से गंदा ना हो जाए हमारे जूते भी कहीं इस गंदगी से गंदे ना हो जाएं, हम अपवित्र न हो जाएं, तो हम अपने आप को बचाते हैं उस गंदगी से तो इसी तरीके से हमें समझ में आ जाए कि ये पाप कितनी बड़ी गंदगी है कि ये हमारे ये बाहर की गंदगी तो सिर्फ हमारे Pero que ya. शरीर को ही स्थूल शरीर को ही गंदा करती है लेकिन पाप रूपी जो गंदगी है वो तो हमारे अंतकरण को गंदा कर देती है जिसको फिर प्रक्षालन करने के लिए ये बाहर का जल काम नहीं करता वहां पर तो जब तक शुभ कर्म नहीं होंगे जब तक भक्ति की और ज्ञान की सरिता प्रवाहित नहीं होगी तब तक उस गंदगी को धो पाना बड़ा मुश्किल है तो एक बार जब उस गंदगी का हमें अनुभव होने लगे तब उस गंदगी से हम बचाने का अपने आप को प्रयास करेंगे उसी को ही पाप कर्म कहते हैं तो ये पाप कर्म भी जब हम करते हैं तो ये भी हमारे अंतर्गत कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं और यही संस्कार हमारे शुभ कर्म और अशुभ कर्मों के ही जो संस्कार हैं वही हमारी प्रकृति का निर्माण करते हैं ये बात भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से गीता भाष्य में समझाई है जब तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की प्रत्येक मनुष्य की एक प्रकृति होती है हर व्यक्ति की होती है ना प्रकृति मतलब स्वभाव हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है कोई थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो गया कोई दयालु स्वभाव का हो गया कोई कैसे हर व्यक्ति का अपना एक अलग ही स्वभाव होता है ये स्वभाव उसके संस्कारों से ही निर्मित होता है अच्छा ये स्वभाव आपको बड़ा आश्चर्य होगा आप पुनर्जन्म में विश्वास करें न करें लेकिन आप अगर गहराई से देखेंगे तो हर बालक एक छोटा सा बालक भी एक अपनी कुछ अलग ही प्रकृति लेकर आता है इसीलिए एक ही परिवार में एक ही माता पिता से उत्पन्न दो बालक और एक ही परिवेश में पले बड़े दो बालकों की भी प्रकृति बिलकुल अलग अलग बाल्यावस्था में भी दिखती है तो ये प्रकृति के विषय में इसी प्रकृति को देख करके ये विश्वास होता है कि जरूर कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ये बालक अपने साथ लेकर आया है जो बाल्यावस्था से ही अभिव्यक्त तो हो रहा है उसके अंतर्गत तो ये संस्कार ही हमारी प्रकृति के कारण बनते हैं और उन्हीं प्रकृति के आधार पर फिर हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अच्छे बुरे चुनाव करते हैं जब जब क्योंकि जीवन में प्रत्येक क्षण पर हमारे सामने एक चौराहा होता है ये जीवन एक ऐसा है कि इस जीवन में हर एक क्षण में हमारे सामने चौराहा होता है हमें निर्णय करना होता है कि आया मैं ये करूँ या ये करूँ बाएँ तरफ मुड़ूँ दाएँ तरफ मुड़ूँ सीधा जाऊँ कि लौट जाऊँ ये प्रत्येक क्षण हमें निर्णय करना पड़ता है प्रत्येक क्षण हमारा मन जो है वो संभावनाएं दे रहा है सम अनंत संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसमें से फिर हमारी बुद्धि को चयन करना पड़ता है निश्चय करना पड़ता है कि इसमें से मैं ये चुनूं तो ये जो बुद्धि निश्चय करती है ये बुद्धि अपनी प्रकृति के आधार पर निश्चय करती है जो संस्कार उसके अंतर्गत भरे पड़े हैं उन संस्कारों के आधार पर किस ओर उस बुद्धि का झुकाव है उस झुकाव के आधार पर वो निर्णय करती है और उसी निर्णय के आधार पर फिर महाराज जीवन में होने वाले जो भी सुख दुख हैं उन सुख दुखों का भी फलों का वो अनुभव करती है ये एक प्रक्रिया है कर्म की जिस कर्म में हम जिस कर्म की प्रक्रिया के आधार पर हमारे ये समझ में आता है कि किस तरीके से आज का किया हुआ हमारा शुभ अशुभ कर्म ज्ञान से प्रेरित कर्म या अज्ञान से प्रेरित कर्म भविष्य में जाकर दस साल बाद बीस साल बाद पचास साल बाद हमारे सुख और दुख का कारण बनता है ये तो मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया भगवान वेद जी ने अपने योग सूत्र के भाष्यों में बड़ा विस्तृत चिंतन इसके ऊपर किया है और विशेषकर अगर कर्म की मीमांसा देखनी हो जो मैं स्वयं अब देखने का प्रयास कर रहा हूँ अभी मुझे उसका ज्ञान नहीं है पर हमारी जो एक प्राचीन जैन परंपरा के जो बड़े बड़े मनीषी हुए हैं उन मनीषियों ने सब बहुत गहरा चिंतन कर्म के तत्व के ऊपर कर्म के सिद्धांत के ऊपर किया है जिस पर भी कुछ मेरा अनुसंधान कार्य उस समय चल रहा है बड़ा गंभीर चिंतन उन्होंने मतलब जैनियों की एक बहुत बड़ी दीन है कि कर्म संस्कार किस तरीके से जीवात्मा को मलिन करता है इस पर बड़ा गंभीर चिंतन उनका है भारतवर्ष की प्रत्येक परंपरा जो सब धर्म परम्परा ही है सभी आर्य धर्म परम्परा ही है सनातन धर्म परम्परा ही है वैदिक सनातन धर्म न हो वो बात अलग है वैदिक सनातन वेदानुकूल सनातन धर्म न हो बौद्ध धर्म और जैन धर्म लेकिन फिर भी पूरी तरह से सनातन धर्म परम्परा ही है वो भी अपने लिए सनातन शब्द का ही प्रयोग करते हैं जब भगवान बुद्ध भी उपदेश करते हैं न ही बेरे न बेरा निम्बंती थ कुदाचनम अबेरे न चम्मति ऐस धम्मो सनंतनो वो भी सनातन धर्म का ही उपदेश अपनी वाणी अपनी पाली भाषा में भगवान बुद्ध भी उसी सनातन धर्म का तो वहाँ से भी कई निरूपण कई बड़ी तत्व की बातें मिलती हैं तो कर्म के तत्व पर बड़ा गंभीर चिंतन उन्होंने लेकिन कुछ संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमारे धर्म अधर्म रूपी बीज बोने पर कालांतर में जाकर सुख दुख आदि फलों की उत्पत्ति बस जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे अगर करेला बोएंगे तो करेला खाएंगे आम बोएंगे तो आम खाएंगे उसमें कितना समय लगेगा ये प्रकृति के ऊपर जो ये बाहर की प्रकृति है उसको कितना साल लगता है हमारे द्वारा बोए हुए बीज को फल के रूप में परिणत करने में ये हमारे हाथ में नहीं है ये बाहर की शक्तियों पर निर्भर करता है लेकिन फल मिलता कभी ना कभी जाकर अवश्य है अवश्य में वह भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम कृ क्या जो शुभाशुभ कर्म है उसका भोग कभी ना कभी अवश्य ही करना पड़ता है कल्पकोटि शतई रवि कल्पकोटि भी निकल जाए ये तक कहते हैं कि प्रलय काल में भी जो हमारे किए हुए संस्कार हैं वो संस्कार उस परमेश्वर के हृदय में चले जाते हैं और पुनः अगले सर्ग में अगले सृष्टि में वो संस्कार यथावत फिर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करके फिर वहीं से वो क्रम चल पड़ता है तो भले ही प्रलय हो जाए लेकिन प्रलय के साथ भी ये संस्कार समाप्त नहीं होते अगली सृष्टि में जाकर फिर वो कहीं ना कहीं वो कर्म संस्कार फल देते हैं समाप्ति अगर इनकी कहीं पर होती है तो केवल ये ज्ञान की जो अग्नि है ज्ञान की की अग्नि चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने यथे धाम से समिदर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात् कुरुते तथा एक ज्ञान की ही एक अग्नि ऐसी है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सारे के सारे कर्मों को भस्म सात कर देती है पूरी तरह से कर्म के बंधन को भस्म कर देती है केवल ज्ञान में ही ये शक्ति है और किसी वस्तु में शक्ति नहीं है वरना ये अनंत काल से संसार चला आ रहा है अनंत काल से हम जन्म मरण के चक्र में चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक ऐसे ही चलते ही रहेंगे सृष्टि प्रलय होते रहेंगे लेकिन हमारा ये जन्म मरण का चक्र रुकेगा नहीं तो ये क्षेत्र शब्द यही कि ये शरीर जो है क्षेत्र के समान है कि इसमें हम धर्म अधर्म रूपी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और वास्तव में उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो चित्त है उसमें स्थूल शरीर से कर्म करके जो हम बीज बोते हैं उन बीज बीजों से फिर सुख दुख रूपी फलों की उत्पत्ति होती है जिनका हमें साक्षात्कार होता है तो ये शरीर जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये मिल करके खेत का करते हैं इसीलिए इसको भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण से पहले भी उन्होंने स्वयं ये शब्द जहां से लिए हैं उन उपनिषदों के मनीषियों ने इसके लिए क्षेत्र शब्द का खेत शब्द का प्रयोग किया दूसरी बात जैसे ये धर्म अधर्म रूप बीज बोकर सुख दुख आदि फलों की उत्पत्ति के लिए यह खेत है इसी तरीके से महाराज ये जो मानव शरीर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है और धर्म सबसे परम धर्म सबसे बड़ा धर्म ये ज्ञान ही है जिस ज्ञान का निरूपण इस तेरहवें अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण करेंगे ये ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए भी हमारे पास ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये तीन ही साधन है यही साधन है यही ज्ञान के और जो ज्ञान के साधन गिनाए जाएंगे आगे उनको भी बोकर ज्ञान रूपी फल की उत्पत्ति का स्थान भी यही मानव शरीर ही है इसीलिए ज्ञान आदि प्ररोह स्थानम ज्ञान आदि ज्ञान के जो साधन आगे बताए जाएंगे ज्ञान अगर उत्पन्न करना है भक्ति अगर भक्ति योग उत्पन्न करना है कर्म योग उत्पन्न करना है तो इन सभी को भी तो उत्पन्न करने का स्थान यही शरीर है इसलिए ये उस अर्थ में भी अब तक भी ये खेत था और अब इस खेत में हम क्या बोएंगे कि जिसे बोकर हम इस खेत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं ये खेत बोने का जो काम हमें अनंत काल से मिला हुआ है इस काम से हमारी छुट्टी मिल जाए वो बोने का भी स्थान यही खेत है इसीलिए भी इसको क्षेत्र कहा और एक और विलक्षण अर्थ जो कुछ आचार्यों ने किया है क्षेत्र का ये भी अपने मन में हम बैठा लें कि क्षी का एक अर्थ संस्कृत भाषा में होता है निवास और एक अर्थ होता है निवास करना तो क्षेत्र का इसीलिए एक विलक्षण अर्थ हुआ निवास स्थान तो ये निवास स्थान किसका है ये भगवान का निवास स्थान है वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसका भी यही निवास स्थान है इस अर्थ में भी ये क्षेत्र भगवान का निवास स्थान है मानव शरीर वास्तव में भगवान का मंदिर है आपने कभी सोचा कि भगवान के विभिन्न चित्रों में और प्राचीन प्राचीन मंदिरों में जाएं तो उन मंदिरों में जो भगवान श्री भगवान के श्री विग्रह हैं विभिन्न देवी देवताओं के श्री विग्रह हैं उनके नीचे दिखने वाला जो कमल है वो कमल किसका प्रतीक है कभी आपने सोचा हमें लगता है अरे कमल है हमारा सारा ध्यान भगवान के मुख कमल का ही दर्शन करने में रहा आता है है ज़्यादा ज़्यादा से चरण चरण कमल 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 में ध्यान चला जाता है। लेकिन वो कमल भी जिस कमल पर टिके हुए हैं जिस कमल पर वो खड़े हैं वो जो कमल आधारभूत कमल होता है जो आपने चित्रों में देखा होगा वो चित्र वो कमल किसका प्रतीक है वो यदि आपने नहीं सोचा तो वो कमल है इस मानव के हृदय कमल का प्रतीक ये जो हमारा हृदय है जिस हृदय के अंतर्गत ध्यान में बैठकर उस देवता के स्वरूप की हम उपासना करते हैं ये हृदय कमल का ही वो बाहर मंदिर में चित्रों में श्री विग्रह के नीचे दिखने वाला कमल का प्रतीक है आज के बाद यदि हम हमारी उस कमल पर नजर जाए तो हमें तुरंत ये मन में ध्यान लेना ले आना चाहिए कि ये जो बाहर हमें स्वरूप दिख रहा है इस स्वरूप का ध्यान हमें अपने हृदय कमल के अंतर्गत कहा है तो चूंकि उसी हृदय कमल पर वो भगवान विराज रहे हैं वह पर ब्रह्म परमात्मा विराज रहा है इसीलिए सामवेद में इस शरीर को ब्रह्मपुर कहा है कि ये शरीर ब्रह्मपुर उस पर ब्रह्म परमात्मा की पुरी है घर है और अथर्ववेद में इसी मानव शरीर को उसी भाव से अयोध्या कहा है भगवान श्री राम का निवास स्थान यही है जहां पर वो राज कर रहे जहाँ पर वो विद्यमान है जहां पर वो निवास कर रहे हैं ये अयोध्या पुलि भी वास्तव में ये शरीर ही है तो क्षेत्र शब्द का एक अर्थ भी हमारे भाष्यकारों ने ये भी अर्थ किया है भगवान का निवास स्थान तो इस अर्थ में ये शरीर ही क्षेत्र है इतनी बात हो गई अब इससे आगे चलें, तो ए तद्यो वे तम अब इसको जो जानता है इस क्षेत्र का जिसको अनुभव हो रहा है तम प्रा उसको क्षेत्रज्ञ उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं अनेकों आकार प्रकार एवं स्वरूप के अनंत क्षेत्र इस संसार में हैं उन सब से जिस चैतन्य तत्व ने तादात्म्य किया हुआ है उनमें पहले मेरापन करता है तादात्म्य करके पहले तो यह कहता है मेरा शरीर और मेरा शरीर बोलने के बाद अंत में उसमें मैंपना भी कर लेता है पहले तो मेरापन करता है और अंत में मैं पना कर लेता है तो वो जो मेरापन जिसने किया हुआ है ये जो देह के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व है जो चेतना के रूप में अभिव्यक्त हो करके इस मन बुद्धि अहंकार चित्त से लेकर स्थूल शरीर तक हाथ पैर जो दिखाई देते हैं कभी इनमें मेरापन और कभी इनमें मैंपन करता रहता है सूक्ष्म शरीर में नया शरीर बना लेता है तो वहां भी इसकी ये गंदी आदत नहीं जाती और वहां पर भी उस सूक्ष्म शरीर में जो एक छोटा सा एक पात्र शरीर कोई सा कहीं से पता नहीं ले आता है उठाकर के संस्कारों के परिणाम स्वरूप पता नहीं किस संस्कार कौन से संस्कार उसके अंतर्गत दबे हुए हैं जो उस चित्र विचित्र शरीर के रूप में सूक्ष्म शर... स्वप्न के अंतर्गत अभिव्यक्त हो जाता है वहां भी इसकी आदत नहीं जाती वहाँ भी किसी न किसी को चुन करके मेरापन कर लेता है और अंत में उसमें मैंपन कर लेता है क्य। क्यों क्योंकि ये जो आत्मविस्मृति है ये जो आत्मविस्मृति उसकी सुषुभ्तावस्था से मूलभूत अवस्था से चली आ रही है जो आत्मविस्मृति उसकी स्वप्नावस्था में भी दिख रही है जागृत अवस्था में भी दिख रही है उसके परिणाम स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप को जो वो भूला हुआ है इसके कारण जो भी चीज उसके सामने आ जाती है अपने को तो जानता नहीं अपने को तो भूला हुआ है फिर जो भी उसके सामने आ जाता है उसी में मेरापन कर लेता है उसी में मैंपन कर लेता है तो ये जो इस तरीके से मेरापन और मैं पना करके जो इन शरीरों को जान रहा है वही क्षेत्रज भगवान रामानुजाचार्य ने शरीर के साथ तादात्म्य के कुछ उदाहरण दिए हैं जैसे शरीर की अनंत जातियां हैं देव शरीर होते हैं मनुष्य शरीर होते हैं तो उनके साथ तादात्म्य कर लेने पर जो हम देवो हम मैं देव हूं इंद्रादि देवताओं को यही अभिमान होता है कि मैं देवता हूं अगर कर्मकांड करके व्यक्ति ज्ञान के अभाव में स्वर्गादि लोकों में चला भी गया और आनंद बहुत अधिक उठाया भी तो भी इस अभिमान से देव शरीर के साथ तादात्म्य से वो मुक्त नहीं होता इसीलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस ज्ञान को बतलाया है स्वर्गा लोगों में रहने वाले देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो भी आ जाते हैं जब सुखदेव जी और परीक्षित के साथ परीक्षित जी के सामने अपना अमृत कलश लेकर कि महाराज हमसे ये अमृत ले लो लेकिन बदले में हमें ये ज्ञान हमें दे दो तब भी उनको यही कहा जाता है कि नहीं तुम लोगों का क्योंकि उनको होता है कि परीक्षित जी जो हैं वो तो अब सात दिन में उनका शरीर छूट जाएगा तो आप अमृत ले लो ये जो अमृत है हमारा पी करके आप अमर हो जाओ तक्षक का डसा हुआ आप पर कुछ काम करेगा ही नहीं पर ये ज्ञान जो आप लेने जा रहे हो ये हमें दे दो तो परीक्षित जी उसको भी ठुकरा देते हैं हैं वो क्यों क्यों ठुकराते क्योंकि उन में भी देव शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं होता फिर मनुष्य शरीर की तो बात ही क्या मनुष्यो हम इत्यादि जो अनुभव होता है मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य करके और फिर मनुष्य शरीर में भी जो विभिन्न जातियां हमने बना ली हैं प्रदेश विशेष के साथ देश विशेष के साथ तादाद में बनाकर जो मद्रासी बिहारी गुजराती राजस्थानी हिमाचली कश्मीरी अनेक जातियां जो इस शरीर की बनती हैं उन सब के साथ और भी अनेकों जातियां जो हमने इस जगत में बना ली हैं विभाजन करने के लिए उनके साथ हम तादाद में किए रहते हैं इसी प्रकार से शरीर के अनंत गुण हैं उनके साथ तादाद में होने पर भगवान रावणाचार्य कहते हैं कि स्थूलो हम किसी का बड़ा मोटा शरीर है तो उसको यही चिंता सताती रहती है कि मैं तो बड़ा मोटा हूँ कैसे मैं अपने को पतला करूँ कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको यही चिंता सताती रहती है कि अरे मैं तो कुछ ज़्यादा ही पतला नहीं हो गया थोड़ा तो मांस होना ही चाहिए था थोड़ा मोटा बना जाता तो अच्छा था दोनों दुखी जो मोटा वो भी दुखी जो पतला वो भी दुखी ये सब तादात में जो बन रहा है और फिर गोरे काले ये सब जो शरीर के गुण हैं कोई गोरा है तो उसको लगता है मैं बड़ा गोरा हूं किन्नी संस्कृतियों में गोरे को सुंदर मानते हैं तो वह अपने को सुंदरता का अभिमान कर लेता है काले को असुंदर मानते हैं तो काले को काले पर असुंदरता का अभिमान करता है वास्तव में ये सब हमारी ही दृष्टि का परिणाम है वरना गोरा काला क्या सुंदर होगा भगवान श्री कृष्ण हमारे श्याम सुंदर से बड़ा सुंदर कौन हो सकता है वे क्या श्याम नहीं थे लेकिन इन सब तादात्म्य बना लेने के परिणामस्वरूप फिर हम सफेद सफेद क्रीम में पोत करके अपने ऊपर गोरा होने का प्रयास करते हैं ये सब उस शरीर के साथ स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य के कुछ उदाहरण आपके सामने भगवान रामानुजाचार्य की भाषा में प्रस्तुत किए ये होगा स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य के उदाहरण ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य के उदाहरण बनाए तो जैसे मैं बुद्धिमान हूँ मैं बड़ा बुद्धिमान मैं बड़ा मेधावी हूं अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूं ये जब हम सोचते हैं मुझे तो बड़ा ज्ञान है तो ये हुआ अपने अंतकरण के साथ तादात्म्य अपने मन बुद्धि अहंकार के साथ तादात्म्य के चक्षु के साथ तादात्म्य करके हम बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं श्रोत्र के साथ तादाद में करके बोलते हैं मैं सुन रहा हूँ रचना के साथ तादाद में करके मैं चख रहा हूँ इसी तरीके से वाणी के साथ तादाद में करके मैं बोल रहा हूँ हाथ पैर के साथ तादाद में करके मैं कर रहा हूँ मैं चल रहा हूँ मन के साथ तादाद में करते हैं तो बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ बुद्धि के साथ तादाद करते हैं तो मैं निश्चय कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ अहंकार की जाति जो विभिन्न धर्म हैं उनके साथ तादाद में करके जो अपना अहंकार मैंने जाना हुआ है यानी जैसा मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं हूं उनके साथ जब मैं तादाद में कर लेता हूं तो मैं कहता हूं मैं डॉक्टर हूं मैं योगी हूं मैं योगी राज हूँ ये सब तादाद में हमारे बने रहते हैं चित्त के साथ तादाद करके बोलते हैं कि मैं याद कर रहा ये सब जो सूक्ष्म शरीर की सत्रह कलाओं में एक एक के साथ तादात में करके क्षेत्र क्या क्या बोलता रहता है बस क्योंकि वो अपने को भूल गया है अपना वास्तविक स्वरूप उसको याद नहीं जिसके साथ तादाद में कर लेता है क्योंकि अपना तो उसको याद नहीं कि मैं वास्तव में हूं कौन तो फिर जो भी उसके सामने आ जाता है जो भी उसके सामने प्रस्तुत कर लेता है उसी में ही वो धन के साथ तादात्म्य कर लेता है तो अपने को धनी कहने लगता है पद के साथ तादात्म्य करने लगता है तो बोलने लगता है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं मैं ही राज्यपाल हूं मैं ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हूं तादात्म्य के साथ पद के साथ तादात्म्य कर लेता है जो भी चीज उसके सामने आ जाए बस अपने आप को क्योंकि भूला हुआ है इसीलिए उसके साथ तादात्म्य करके बिना सोचे समझे न जाने क्या अनंत अंड बंड बड़बड़ाता रहता है इस जीवन के अंतर्गत और कभी याद नहीं करता अपने वास्तविक स्वरूप को तो ये क्षेत्र के साथ यह मैं ही हूँ कुल मिला करके इस प्रकार तादात्म्य भावना करने वाला आपात मस्तक शरीर में ही हूँ ऐसा जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ जीव है उसी को ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं किसान के समान क्षेत्र में लगने वाले मीठे कड़वे फलों का भूगता भी वही बनता है क्षेत्रज्ञ ही क्योंकि चैतन्य शक्ति उसी में ही है सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति योग्यता भी उसी में है जड़ के अंतर्गत सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता नहीं सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता चैतन्य में ही है तो इसीलिए वो चैतन्य ही अंत में करता भोकता महेश्वर जो कहा है कि वही महेश्वर वही शुद्ध चैतन्य तत्व ही इन उपाधियों में पड़कर इन उपाधियों से सीमित होकर कर्ता बन जाता है और क्योंकि जो कर्ता बनता है फिर उसको भोगता भी बनना ही पड़ता है वो भी जब तक उपाधियों में रहेगा तब तक ये करता भोक्ता बनता रहेगा ये करता भोक्ता का खेल खेलता रहेगा चलता रहेगा जब ये उपाधियां छूट जाएंगी इन उपाधियों से मुक्त होगा इन उपाधियों से परे जो अपना वास्तविक स्वरूप है उपाधियों में रहते हुए भी उस वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है उस वास्तविक स्वरूप का उसको जब साक्षात्कार होगा तब उपाधियों से मुक्त होकर कर्ता और भोक्ता की भावना से मुक्त होगा तो वही पक्षी जिसका वर्णन महर्षि में किया, जो इस संसार वृक्ष के फलों को चखते हुए कभी सुखी कभी दुखी हो रहा है जो बहुत सुंदर वर्णन ऋग्वेद में है उपनिषद में भी आता है कि द्वा सुपर्णा ये जो दो बड़े चमकदार पंख वाले पंखों वाले मतलब क्योंकि चैतन्य जो है वो प्रकाशमय है तो ये जो दो पक्षी हैं सयुजा और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं योग शब्द का यहां पर युज योग शब्द की धातु का प्रयोग किया है सखाया और सखा है परम मित्र है कृष्ण अर्जुन नर नारायण इंद्र और विष्णु इनकी मित्रता जो वेदों में पुराणों में गीता महाभारत के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ये वास्तव में क्या है वे यही जो शुद्ध चैतन्य और सीमित चैतन्य है ईश्वर और जीव और परमात्मा इन्हीं की मित्रता की तो बात है समानम वृक्ष में बैठे हुए वृक्ष वृक्ष का भी अर्थ होता है विनष्ट हो जाने वाला ये वृक्ष यानी शरीर जो शरीर शब्द का अर्थ है वही वृक्ष का अर्थ है तो वृक्ष से ये शरीर तयोरण्य पिपलम स्वाद उत्ति उनमें से एक कडवी मीठे फलों को चखता रहता है अनशन अभिचाती और दूसरा जो है वो बिना इनका भोग किए केवल साक्षी भाव से रहा आता है अब हमारा तादात्म्य किसके साथ है हम कौन बनते हैं हम ये पक्षी बनते हैं जो एक डाल से दूसरे डाल पर कूद करके सारे के सारे फलों को चखता है कोई फल कड़वा होता है तो दुखी होता है कोई फल मीठा होता है तो सुखी होता है या हम वो पक्षी बनते हैं जो साक्षी भाव से दृष्टा भाव से एक साक्षी के रूप में केवल देख रहा है बस अपनी सत्ता से सबको सत्ता दिए हुए है उस सूर्य के समान जिस सूर्य के प्रकाश में सारा संसार अपना कार्य करने में समर्थ तो होता है लेकिन वो सूर्य का कोई भी उसमें हाथ नहीं होता कुछ नहीं हो सकेगा इस संसार में यदि सूर्य का प्रकाश न हो सब कुछ हम उसी सूर्य के प्रकाश में सारे कार्य ये सारे अनंत जीव कर रहे हैं लेकिन सूर्य वहां साक्षी भाव से रहा होता है इसी तरीके से जो चैतन्य साक्षी भाव से रहा होता है वो दूसरे प्रकार का चैतन्य है तो उनमें से जो एक पक्षी पहला पक्षी जिसका निरूपण महर्षि दीर्घतमा औचत्य ने किया है वो पक्षी यही क्षेत्रज्ञ है समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब समय पूरा हो रहा है तो दोबारा से ये पक्षी का थोड़ा सा प्रसंग मैं आपके सामने और कल रख करके और फिर इस श्लोक पर विचार समाप्त करूंगा आज के लिए इसको इतना ही रहने दें समापन करते हैं ओ सर्वे सर्वतु सुखिन सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशि दुखभागे ओ शा शा शांति ही श्री कृष्णार्पण मस्तु आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जी जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जी जय श्री कृष्णा 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 si